0: 嗯、um, ，各位伙伴，大家下午好。嗯、呃，今天呢是我们的一个特别直播的形式哦。那我们今天呢是我们的职人书讯的这个特别直播的形态哦。那呃，很多人都知道，就是早期呢，职人书讯呢是呃附在那个小周末的那个 i t a l k i n 里面呢，啊、呃，大概有5到10分钟的时间。可是每次都说呢，呃，很多伙伴都说呢，那个好书哦，只只只,只谈个5分钟、10分钟，实在是不够啦。所以我们后来呢，就把它变成了一个独立的系列哦，啊，这个职人书讯的部分。好，那我们每个月呢，大概都会呃分享呢，呃，也至少一到两本的部分。好，至少一到两本的部分。那今年这个月呢，也许我们也估计呢，应该会有分享到大概三本左右。那第一本呢，呃，这个是我觉得非常非常棒，非常非常重要哈、哦。然后今天呢，想要呢特别隆重的跟大家啊、呃、推荐这一本书啊，以及推荐这个人，好，以及推。荐。那个、好，那我们今天要谈的这本书呢，叫做《主人思维》。那基本上它是一个在谈有关于职业规划的这样的一个呃心法跟技法的书。那这本书的作者呢，是我的那个这个其实他小我不少，但是呢，我觉得呢，我们还是一个非常的 close 的好朋友。那个陈伟成老师来，我们请伟成老师先跟大家打声招呼。好，思安老师好，然后还有
1: 现场的各位听众，大家好，我是伟成。OK，
0: 伟老师，你的声音可能要稍微放大一点，好，有一点点小，哦，哦有一点小 ，OK， 不要这，不我是好，现在这样好一点吗？哎、嗯，现在好一点，好，如果可以的话，可以再大一点也、okay. 没关系 ，OK， 好，好，呃，伟强老师呢，我认识他，如果没有记错的话呢，大概是在六七年左右的时间，<笑>六七年左右的时间，<笑>好像有那么久，对对对,对，好，那呃，其实我那时候认识他的时候，他还在某知名的那个呃，就是人人民银行任、嗯、任职这样子，好，那。呃，其实那时候一件事，一看到他的时候就，就就就觉得这个年轻人哦、呃，就是非常有活力，<笑>非常有朝气，然后非常专业哦、呃，然后讲话呃，非常的那个，用现在的说法就是很淡定，很有大将之风这样子。因为我我大你不少了，所以我我觉得我可以稍微可以小小评,评论你一下，这样好的好的，好的应该不会，你应该不会生气，不会不会不会不会、呃。但是我觉得更重要的是，在这六七年的时间里面呢。哦、呃，就是哦，其实我们虽然不常见面啊、呃，但是呢，其实呃，我们对彼此的一些发展其实都还蛮关心的哈、哦。所以呃，对于呃这个伟晨老师在这几年，我觉得他很努力的走出了自己的一条路来。那我觉得今天其实某个程度而言呢，与其说是谈书啦，哈、哦，其实也是在谈谈那个伟晨老师的心路历程。<笑>哦，应该是这么，应该可以这么讲吧？<笑>呃，
1: 可以可以的，可以的。书里面有一部分是讲我自己的一个历程這，这是是
0: 是，好。對對對那同样的哈、哦，今天很棒哦，就是呃，我们那个出版社呢，支援了我们的两本呢，抽书哈、哦，就是今天帮我们的直播呢，分享出去啊、哦。我想今天白，但今天是下午的时间、哦，然后也许有些伙伴不太不,不太不太适合上线看啊、哦，但是你帮我们分享出去以后呢，他就有机会呢，在他啊、呃、可能下班以后呢，就可以来观看我们今天的。这一场直播，好，那这这本书呢，呃，我觉得对于哦、呃，对于植牙辅导呃的人而言，不管你是关心这个主题的人，或者是呃，你对这个主题呢，呃，就是在已经是从事这方面相关的工作的，那、呃、我我觉得这本书呢，有一点可以说是把最近这些年哦、呃、一些主流的。一些指牙辅导的一些概念，做了某一种程度的整合，然后呢，那个，然后那伟成老师呢，又自己呢，把它做了一个他自己专有的框架的这样的一个建构。哦，我我想，如果真的要破题的话呢， uh, uh, 大概可以简单的这样说哦，但是我想这样是不够的哈， uh, uh, 我们但接下来还是会在。Uh, uh, <笑>还是会跟大家来聊聊里面的那那书书里面的主题。好，那、嗯、我还是强调那件事情哈、哦，那个抽书呢，只是那个只是一个心心意哈、哦，那个没抽到书哈、哦，那个帮我们把那个购书链结，那个工作人员帮我们购书链接放到那个我们的那个直播下面哈、哦，那个没抽到要要记得要去买好吗？好，这个好书<笑>好书是要支持的哦。这个那个纸本书哦，那个我觉得拿在手上的时候呢，那个感觉还是不太一样的。好、哦哦哦，那还是不太一样的。对对对对对 ，OK， 好，那我们接下来呢，我们就开始进入呢，我们今天的呃这样的一个访谈的过程哦。嗯嗯那嗯、呃、我想了哈、哦，可能对于。呃，人之圈里面的，因为我们今天看的人，可能大多数是人之领域的人，好、哦，大多领域、嗯，好，那我我觉得可能在人之里面的人对，呃，我先老师，呃，有些人可能有接触过，但是可能还是有蛮多人没有没有接触过老师的，好，所以呢，我想我今天呢，嗯嗯嗯还是呃简单的呢请您先把您的一个一个一个简那个就是自我那个简单的介<笑>介绍一下，让大家能够很快速的能够去了解您这样子 ，OK，
1: 好 ，OK， 感谢孙老师，好，那大家好，我是伟成，那我之前的话是。是台大心理系，然后心理学研究所。我那时候念的是工商心理学组。那我们这个组比较特别，我们研究的是心理学在企业管理、组织行为当中的应用。所以通常，呃，我们很多同学学长姐，那除了学术研究以外，有蛮多人是走管理顾问，或者是走 HR 的路线这样子。对，那这是我的背景。那后来呢？我第一份工作在人力银行的时候，哎，阴错阳差，机缘巧合，然后就遇到了职涯咨询的这样一个工作。刚开始是从学生辅导开始，然后我就发现，哎，我还蛮喜欢的，就开始很认真的去钻研。那在那么多年前呢，也是超多认识施然老师那个时候，哦、呃，台湾做这件事情的还是蛮少的。那时候稍微有一点点，啊、呃，有一点点风潮。那时候搭家在、呃 d、uh, 呃 ，design your life 就是做自己的生命设计师的那本书，当然这个风潮稍微有一点点这样的一个趋势，可是呃，一直到最近才越来越多人啊、呃，比较正式的投入我们的这个工作。那我的工作很特别，我的工作就是和对方讨论比较适合你的职业方向，包含了转职或工作的选择，或是你现在面临到这个阶段，那怎么样呃，经营下一个下一个路线等等的，我们是在讨论这样的一个内容。那目前演讲和工作的访的场次已经快呃超过两百。六十场了，那实际上的听众的话，也应该将近三万人了，这是我过去的一个经验。那目前的工作除了演讲工作坊，还有一些企业培训，还有个人咨询，这是我平常在做的事情。那目前呢，也是在这样的累加之下，我想说，哎，很很希望职业咨询师的这个工作可以有更多伙呃志同道的伙伴一起可以一起投入，对，然后可以打破现在只有比较自由工作者的这个框架，让更多人可以因为这个。服务这样的一个助人的产业，可以有比较稳定的收入，那同时也可以服务到更多有需要的人，所以创办了只有这间公司。那我们希望能够借由这样的职业咨询师的培训和赋能，那让更多的伙伴一起来加入这个产业。这样好，这个是我的一个背景和介绍，感谢孙安老师。
0: OK， 谢谢那个伟成老师、啊，然后这么简明扼要的一个说明，<笑>那个确实哈，其是那个对于。呃，植牙这件事情，嗯，其实我一直有一个很深的感觉哦，这些年来就是，嗯、呃，其实植牙是很 personal 的，好、哦，所以其实他需要很、嗯、呃，就是很多的这样的一个顾问的投入，然后呢，嗯、因为他很 personal， 其实很多的。呃，就是每一个顾，呃，就是每个顾问可能也很难顾及每一个不同形态的个案，哦、没错没错，哦，所以其实个案的就,就顾问的形态，顾问的的一个类型，其实需要非常的多，哦，所以其实我觉得最近这几年有越来越多的这样的、嗯、呃伙伴呢在投入，我认识很多都投入了这个职业辅导的这个领域，那我觉得真的是非常非常的的棒，而且呃，其实我觉得职业辅导呢其实是刚需啊，就是未来只会越来越只会越来越多。<笑>呃对对对对，而且我觉得他，呃，我觉得他很棒的一件事情是，我觉得，呃，辅导这件事情一般而言在早期都会被比较，呃，比较污名化或负面的一点印象，嗯、但是我觉得唯独职涯辅导这件事情，大家还蛮正<笑>正面看待这件事情的。对<笑>、哦、
1: 对对对对，呃、哦，大家可能会觉得说这个是一个，呃，工作是一个，呃，跟未来发展有关嘛，所以大家看待职涯辅导说，哎。这个会让我的工作更顺，然后或者是让我的收入更好，或者让我的生活更符合我的期待。所以大家对这个行业，对跟一般的智商辅导的那种观点有一点点不同。<笑>
0: 对、啊，所以是我觉得蛮,蛮特别的一,的一个地方。好，那我,我想那个我们就直接来切入这,这本书哦。嗯，嗯好的、呃。这本书。为什么后把决决定取名叫主人思维呢？你是先有我的名字呢，再来写书呢，还是写好书以后再来取书名的呢？哦，我、啊、我那个我每次都对这件事情挺好奇的。这
1: 样、啊啊，那时候其实是哦蛮很感谢我的编辑杰心，对，然后那时候其实是呃透过他，那他有看到我在布鲁格上面的一些文章，那有看到我的一些比如说三角形的一些框架。对，那其实三角形的框架算是我这边比较同整性的架构。然后他的时候看到，哎，觉得这个东西很值得出一本书。然后又在看到我的文章当中写到说，哎，呃，主人掌握命运和仆人接受安排的这样的一个有点像在文章里面的 slogan 的感觉。他就觉得，哎，好像可以以这个为主题，然后再把我我的主要发展的内容，或是我想讲的东西，然后包装在呃，也不是包装，就是同整在整个书当中这样。那我那时候听到这个说，哎，我也觉得还蛮蛮。蛮惊讶的，对，没想到说，哎，这样子就可以从啊、呃、这个文章当中找到就像是文眼一样的感觉，对。那我回想到我自己的呃职业的话，我确实也是比较追求独立自主的。那我希望能够实现我想去完成的事情，对。然后所以呃以前在遇到一些比较被动，就是不得不接受一些状况的时候，确实很痛苦，对。然后后来想说，哎，到底要怎么样才能够让自己的工作变成自己比较喜欢的样子，或把喜欢的事情变成工作？对，我的时候就做了很多的尝试和很多的研究，这样子。对，所以那时候在听到“主人思维”的这个书名的时候，我就觉得，哎，它很、很、很深刻，然很棒，而且是一个很核心的精神，就是对我来说，我也希望带给大家的一个核心精神，就是，哎，每个人其实都是自己人生的主人。嗯，所以因为我看到台湾很多的上班族都很痛苦，那我以前也曾经经历过那个阶段，就是上班族就觉得说。从我要忍受这些人数到什么时候啊？然后好像我也不是真的很喜欢做这些事情啊。可是真的要我找到我想做的事，我也不太晓得我想做什么啊、呃，或等等的，就有很多很多的困扰。对，那蛮希望，我真心的希望大家可以啊、呃，就有主人思维，然后可以重新的去思考自己人生和工作的规划，让自己在至少工作的那每天八小时啊、呃，或或可能更长或更短，但是希望。当那一个时段的大家会是快乐的，这个是我的主要的目标。嗯，想用这样的方式让大家在工作的时候可以有成就感，可以快乐
0: 一点这样。嗯 ，OK， 好，呃，其实我<笑>我个人其实是还蛮同意的哈，就是呃,呃，台湾的呃，就是我觉得呃，现在年轻的伙伴，我觉得。越来越有主人思维，讲句实话啊、哦，对对对啊！哦、<笑>但是呢，早期呢，我我我觉得，呃，大家其实是不知不觉的把自己定位在一个依附在某个组织、依附在某个形态的这样的一种、嗯、一种工作的或者职业的的一个一个脉络里面在，在在在思考。嗯、好，那嗯，我我我想心理学里面都会告诉我们，就是你没有找到自我之前，你你是不会有未来的。
1: 哈哈哈我们很在乎找到自我这件事
0: 情。对，
1: 好、哦，所以、嗯
0: 、那找到自我的<笑>才这这一个很重要的一个一个自我定位，就是你是不是自己的主人嘛？哈、哦，我想应该可以从这样的一个角度。嗯、所以我其实主人思维其实还挺蛮挺符合你的这样的一个<笑>一个一个,一个专业背景的这样子。<笑>嗯
1: 、对对对，其实其实我们也有观察到一个，就像老师讲的一个现象，就现在年轻人越来越有主。思维，我们真的有观察到这件事。呃，之前世代的人对于职涯的看法和想象是比较典型的，然后呃比较主流的，比如说可能是加薪或升迁或是大公司有名的公司。可是近几年来的发现，哎，大家越来越不会只诉求这些东西了，大家开始追求的成功了面貌和职场的想要的人生。是完全不一样的。那现在就问问十个人，可能这十个人都有可能有十一个答案。可能为什么十一个答案？可能他本人也还没有想好他自己的答案，有非常非常多的版本。大家觉得说，哎，当网红也好，自由职业也好，艺人公司也好，然后这些都是新的一种职业的形态，像数位游牧民族啊、远距工作，这些都是哎大家可能会向往的这种新的工作的形态。嗯，对，那。我们就很希望说，哎，透过这样的一个主人思维，也协助大家。因为其实我们发现，在对于新一代的工作者来说，虽然大家更有了主人思维，但反而会遇到另外一个问题，就是对我知道我想要想要走自己想要的路，可是我没有办法确定我要往哪边走，我没有办法确定我真正想要的东西是什么。因为现在大家可以接触到的资讯实在太多了，就各种成功故事，然后什么职业好像都有机会呃顺利的去完成。对，那在这样的情况下，我常形容说啊，现在现在很多人是过河过到一半，啊，过河过到一半会容易被半渡而集资的这个状态。对，就是啊，往那个方向走，我知道我不想要这些东西，所以我就就就离职了，所以我就不想去做那些事情。可是假设问本人说，哦，那你想去哪里的？他可能也还没有准备好要告诉你。对，那我们希望这本书也可以协助，不论是呃想要开始越来越有主人思维的伙伴，或者是说他已经有主人的思维了，可是他需要更进一步的就是协助自己找到自己想要的方向和未来。那我们希望通过书中的内容，可以引导大家可以完成这样的任务
0: 。是 ，OK， 嗯、um...。个人品牌这件事情呢、嗯，我想也是最近大家这几年非常在非常重要的一个核心的部分。嗯、其实我觉得个人品牌这件事情，它跟呃一个人的定位、值压的一个思考其实是绝对分不开的、哦、所以对于、嗯、呃我陈老师而言呢，你你自己怎么样在看待个人品牌这件事情、嗯嗯啊,嗯、啊，我我刚开始进个人品牌的话，呃，其实我那时候还没有想到。那么
1: 那么长远的事情，但是刚开始主要是我发现到一件事，就是嗯，然后在公司里面时候，我发现哎，我看有一些主管三观不太合，然后那些主管可能是中高阶或什么之类的，然后那时候就发现了这个状况，然后可是我知道说，哎，这些主管对我的评价，他们对我的看法，或他们网上报告的内容，其实影响我很大。我那时候发现到这个现象的时候，我就觉得嗯，哎，这样似乎有一点不太公平，或是有一点风险。怎么说呢？因为每一个人其实，在工作当中追求的不一样，喜欢的也不一样。就像我们去面试，都会知道说，有时候也不是说什么这个人专业能力特别强，可能是他刚好跟面试官比较合，面试官比较喜欢这样的 style 的人。有的人就比较喜欢，哎，就是温柔的人；有的人就比较喜欢有企图心和有有积极的野心的人。每个人喜欢的 style 不一样，所以那时候就在想，哎，如果说我的未来会被很少数的人决定和影响的话。我会觉得风险很大，然后我会觉得有一点不公平，所以那时候在开始思考：，好、啊，我好像不能够让我我的能力或或态度只被很少数的人知道，因为我们没有办法讨好所有人。但如果要让我的未来发展好一点的话，我势必一定要找到那些会喜欢我的人。啊，那当然私信也是我我找到我喜欢的志同道合伙伴，工作起来会比较快乐。这样，所以那时候是从。这样的角度开始思考，然后也因为职业咨询师，他必须他是自由工作的话，那你要发展的好，一定要建立个人品牌。嗯，所以我是从那样的部分开始发
0: 想，然后逐渐开始累积和经营我的个人品牌，这样子、嗯。是，好。那如果我们把这个主人思维跟个人品牌这两件事情来做一个连接的话，嗯，那你会怎么样去跟大家说明？呃，就是。个人品牌在你的这个主人思维的这本书里面，或者是你个人的这样的一个规思考里面呢，它占的一个主要的角色跟连接是什么？嗯、了解了解哦，好的，感谢老师的这个提问。那
1: 其实，在主人思维当中，首先第一件事情就是你必须要找到你想要的工作，或是你想要的人生的这件事情。所以它包含很多层面，你能不能练习关闭外界的噪音，然后练习去。面对真实，面对你自己到底想要什么东西，想要怎么样的人生？那第一阶段，我们把自己想要的东西厘清之后，其实第二阶段很重要的是，我们如何尽可能地实现和打造自己想要的职业和生活。第一个是找到方向，第二个是开，就是实现完成啊，这、哦、大概会有这两个阶段。那其实，在个人品牌当中呢，很多人会想，哎，我如果未来没有创业，没有自由工作，我就是想要待在组织里面，我还是需要个人品牌吗？其实我觉得还是需要的，因为个人品牌就是让你的名字在这个专业的产业领域当中可以为人所知。我觉得这个就是个人品牌的其中一个还蛮重要的核心的精神和信念。比如说，假设在公司里面，那如果、呃、只有两三个人知道我们我们是谁，那我们在做什么，我们的工作能力，那其实、呃、在公司里面新的专案也好，或是未来的发展也好，升迁也好，或者是、呃、等等的，就是能不能被呃上上。上上面的呃资源倾斜或是关注，其实这些全部都会影响，即使是在公司内部里面。所以我比较鼓励大家，就是如果啊、呃，在我提出的 EPSD 的职业发展阶段理论当中，最后一个理论，最后一个阶段就是你有办法挑工作的这个阶段。其实大家，我觉得在职场当中，大家最后走到你能够挑工作的这个阶段，就是会自由很多，这就是一个比较自由的状态。啊，在那之前要怎么准备？我觉得你有建立个人品牌是很重要的，让你自己的专业实力和态度，即使只是在公司内部，都有更多的人知道你。那这样的话，其实就会有很多机会会找上你。像有时候我在谈，还和一些朋友讨论的时候，哇，他从来不需要写履历、啊，他为什么不需要写履历呢？他就是第一份工作写履历之后，呃，后来的工作全部都是他的前主管或者是同事等等，就很想要找他去帮忙，很想要和他一起合作。因为他都不太需要写履历这样子，对，当我们能够在自己的专业领域当中建立这样的个人品牌，我觉得未来就比较能够去实现我们想要的职芽和生活。这样子。嗯
0: ，OK， 谢谢伟森老师哦。<笑>嗯，其实文老师刚才提到的那个 EPSD 哦，其实我们后面还会跟大家好好的来聊、嗯、聊聊这个部分。好，那其实刚才呃，在这本书的封面，各位有看到一个三角形？那，嗯，呃，这个呢，这个这个这个三角形呢，伟成老师把它称作叫做内在三角形，嗯、其实。三这三件事情，热情、天赋、价值观，其实以前我们都有听过，哈、哦，尤其在不同的书里面呢，其实都会有不同的强调、对不同的对呃一个一个展开、嗯，好，但是呢，我第一次看到呢，就是呃，就是我呃，就是有人，好，就像老师把它连接在一起，叫做内在三角形 ，OK，、嗯、所以怎么样去理解这三件事情的一个在它这这个三角形里面，如果它是三个底，那。嗯，那个那个顶尖是什么呢？啊、哦，我还蛮好奇的。这样顶哦
1: ，你知道他是那个顶尖是什么
0: ？<笑>我觉得顶尖就是那个人的呃天生的
1: 特质形象啊、呃，那个人天生的特质形象，就说我我其实和。大家各式各样的在咨询和聊的过程当中但，但呃，跟用这样的一个模型去评估和分析大家的特质，大概都可以想象说，哎、欸，这个人在过程当中他蛮适合扮演什么样的角色？有的人适合扮演资源和幕僚的角色，有的人适合扮演业务推广的角色，有的人适合做产品研发和开发的角色。其实每个都不一样的。那其实像这个三角形，最早最早呢，其实在生涯规划心理学当中，有所谓的生涯规划三角形。它里面就纳入了兴趣、能力和价值观的这三件事情。那我自己实际上在职业在食物上面咨询的时候，也是我以前就对于什么热情、天赋的这些东西很有兴趣，会一直看。然后在看的过程当中，就发现，哎、欸，就是有一点散乱，然后好像到处都会被提到一点，然后我就会就想说，那呵呵这这三个是不是它的它之间的关系是什么？它之间的关联性是什么？然后后来我自己在食物上面咨询的经营的时候，哎，我不断不断地运用这三个概念，热情、天赋和价值观的这个概念，在我的咨询当中，慢慢把它变成一个系统化的流程和模组，然后就发现说，哎，其实刚开始可以透过热情去盘点你可能的选项，那再来透过天赋和价值观，有点像是加权一样，帮助你做加呃呃做比较适合自己的选择。比如说，哎，假设你现在眼前有三条路。维持原来的工作，或是要换公司，或是要自己接案，或者是要创业，可能眼前有不同的路啊，到底要不要斜杠？那透过热情的一个盘点，就大概知道说你喜欢哪些事情啊，在这些喜欢当中，哪一些是喜欢到有机会变成工作的选项？那再来，这个是盘点你可能有的选呃选项和选择。那接下来透过天赋，你的能力的优劣是去盘点说，说哎哪些能力你特别擅长，哪些比较弱？那这样的话就可以。针对这些选项做一个加权的排比哦，比如说假设眼前五种选择，你的能力的深任度和能力的优势，做哪些事情会特别呃更有成功的机会，然后做哪些事情可能会不太深任。那再来最后一个价值观，在我的系统架构当也是运用的比较像是加权的一个概念。眼前呢有这些事情，这些事情哦有这些选项，你有机会去做，你擅长某些选项。那最后假设最终要做取舍。和选择的话，你在乎什么？这个就是你在意的价值观。对我是用这样来去理解，然后找出一个人在职涯当中的大方向和北极星的这种概念，这样子。嗯
0: ，OK， 嗯呃，其实这三个事情哦，就是热情也好，天赋也好，价值观也好，嗯、我想呃，确实在呃，我们原来在谈职涯发展职、职涯辅导的时候呢。呃、其实是是要花蛮大的的一个心力去把它那个<笑>对那个琢磨出来的。好，对对对啊、呃呃，但是我觉得在刚才那个就是我陈老师的说法里面，其实，呃，你你你，其实你是直接把这三件事情做了一个一个连接来谈，而不是特别把它分开来来,来谈。好，嗯嗯嗯，呃，这样的一个一一个做法。呃，那个有有没有人会，如我如果说他这个他是完全，如果说比如说他他可能三者呃的重要性是、嗯、是不一样的，那你你会对于这样的一个看法有什么样
1: 的一个、哦、一个回应？啊、哦，我我自己的观点的话，我觉得这三个都是蛮重要的，然后比较是像是不同的面向，比如说热情啊、呃、兴趣，你喜不喜欢一件事情；天赋和能力就是你擅不擅长一件事情；那再来价值观，就是你在不在乎一件事情。对我们刚开始都会透过这个内在的三角形呢，先从不同的角度切入一个人的特质，那最后找出一些大方向之后，再落地落实到呃现在的市场机会，还有现在的呃职涯的趋势和方向当中。比如说，哎，你是这样的一个特质，所以呃可能比较接近你的角色的，在市场当中，可能这几种工作会是比较适合。我自己啊，在这些比较适合的工作当中，哎、欸，这这一两种好像未来发展趋势还不错，那我们可以往这个方向讨论。对对我来说，我会觉得这三个都是重要的。然后他评估和看见的是一个人的不同的面向，这样子。
0: 嗯，好，嗯、谢谢我陈老师。OK，、嗯、在我们的中场休息之前呢，我们要来谈一个最重要的，就是你刚刚提到的这个子牙经营的这样的一个 EPSD 的这样的一个框架，是、嗯、吧、呃？你马称肉叫做子牙发展阶段的理呃理论、嗯对对。哦，对对对对 okay,、啊、对。好，那我想这个就请您呢，呃，来作为这个上半场的这个这个很最重要的这样的一个说明来。嗯
1: ，好，呃，其实像。这四个阶段呢，其实我自己在学习生涯心理学的时候，其实他们也有生涯发展阶段理论。那不过我自己在应用的时候发现，那个生涯发展阶段理论是比较偏向人的成长，然后比较偏向心理学层面的内容。那我自己在做职样做学校辅导之后，其实很多人除了想要知道说，哎，我我要怎么找到适合自己的方向以外，还有一个很重要的核心就是我如何经营和发展我的工作，我怎么样让我的工作可以越来越胜任。然后越做越好，甚至创造更好的收入，然后降低我的工时啊等等，然后让我有机会再做到更多的突破。其实工作当中的发展也是大家会思考的一件事情，所以在这样的情况下，我就又透过我自己的观察的经验和累积，然后大概提出了这四个阶段啊、呃、，E P S D 分别像对应到的是探索定向、专业成长、舞台展现，还有多元选择的这四个阶段。那第一个阶段是探索和定向的阶段。那通常这个阶段描述的是说，哎，大家通常在职场当中，通常你会需要花一些时间，会需要花一些时间呢，尽可能的打开迷雾，打开地图，尽可能去体验和探索各式各样不同的事情。因为其实台湾过去，嗯、呃，台湾通常大多数的人在学校里面就是念书考试，所以对于很多实际上的工作不太了解。那其实这个世界很大，呃，美国的 o n 欧内系统把职业分成 1,000 多种。那我的工作在他们的系统里面可以找到有所谓的职业咨询师这样的工作，可是可能在台湾大多数的人的呃架呃参考的架构里面，参考清单里面可能是没有这个职业选项的。嗯，所以在探索定向的时候，鼓励大家多尽可能的往你感兴趣的方向去体验。在体验的过程当中，你比较能够选择你在做哪些事情的时候，扮演哪些角色的时候特别有热情，或者说特别有擅长的天赋，或是你很认定那件事情的价值。那当你就由足够多的探索和摸索，找到适合的方向之后，找到适合的方向之后，接下来就是专业上面的成长。专业上面的成长，那在专业上面的成长，呃，这时候就是累积实力的阶段了，蹲马步的阶段，所以这时候需要疯狂的学习。像我那时候，呃，大概确定我要往家咨询师的方向前进之后，就开始各种上课啊，各种进修啊，然后看各种书，然后开始开始职业，然后也开始呃去了解一下，哎，到底我需要学会哪些东西？到底这个技能树该怎么点啊？对，到底我该发展哪一些专业能力？我该怎么定义我的工作？所以在这个过程当中呢，我逐渐逐渐的累积，逐渐累积到说，哎、欸，我在做这件事情，说我可以解决百分之八十左右的问题了。对，那这样这时候我觉得，哎、欸，这是一个比较具有完整度的专业发展。对，因为前面的这个专业发展的话，它是很多的底蕴和经验的累积，它可以帮我们移动到第三个阶段。啊 ，S 对应到的就是舞台展现。嗯，因为前面第一个阶段探索方向，第二个阶段确定了之后，我们的专业提升。那专业提升的时候，这时候我们这样去展现的时候，才有东西可以展现。如果没有学习什么东西，或是没有造就的话，其实就没有什么可以展现的内容。那在前面有足够多的累积和学习之后，最后在舞台展现的这个阶段，也是现在很多人会很期待的，就是个人品牌之营的这个阶段。嗯，那我自己觉得呢，个人品牌就跟产品一样，产品足够优秀、很完整的话，你推出去没多久就会大卖。那第一印象就很好，可是如果你的产品还没有准备好，你的使用上面的 app l 啊还会缺东缺西啊，功能没有办法用，或者说你的吹风机可能会坏掉等等之类的，哇，那你大大力的推广行销出去，做收到就是各种一星复评，对，可能会有这样的一个状况。所以我自己会举真心的鼓励大家说，哎，在你要形象曝光之前，你要先想好你想要曝光的东西会是什么。嗯，因为即使是你想曝光你的故事，那那个故事你可以讲几遍呢？那那一样的故事可以讲几遍呢？对我，我是觉得说，可能是比较困难的一件事情。对，像所以像我自己是比较走，希望有一个专业累积，然后到舞台展现。那这个舞台展现的话，你可以在公司里面或公司外面。如果你没有特别想要创意或自由工作，你在公司里面就是尽可能争取新的专案，也鼓励呃可以争取一些跨部门的合作，也让更多的。哦、呃，同事和主管知道你在工作当中的贡献，这个是在公司内经营个人品牌的方式。那如果在公司外部经营个人品牌的话，那比如说，哎，一些社群啊，然后一些部落格文章啊等等，都是因为这些就可以帮助到我们呢开始被看见，在看见我们的这些人当中，就会有喜欢我们的人，认定我们的人，那、啊、有比较多谈合作的机会。像我自己也是，自从投稿把文章投稿到关键评论网之后呢，后续我就不太需要投稿，然后也不太需要。啊、呃，就是会开始有很多的合作机会出现，对，所以我那时候就觉得啊，哦、呃，就是也是透过自己的经验，还有那时候在网络上看到啊、呃、，G P 老师还有伯凤老师的文章的时候，对，两位老师也对我的就是职业发展的这这些思考呢启发很多，对，所以他把同等出这样的一个概念，那我发现是，哎、欸，只要你今天有足够的人可以看到你的专业，你就有机会选择接下来你想要选择的机会，这样子，所以这是我提出的四个阶段，这样
0: ，嗯 ，OK。哦、呃，我觉得这四个阶段，哦、呃，它不单单只是在谈，呃，我们所谓的传统职雅，而、啊、其实是已经把，呃，在现阶段的随着整个科技、网络环境的、嗯，呃，以及人际交往的这种变化，哦、呃，其实已经把它包含在内了。我我可以这样讲吗？<笑>啊、哦，可以可以的，可以的，可以的。对，我我我想这个，因为你书没这么说了，但是我觉得这，就、哦、但是我的自己我看起来的感觉是这样子的，所以呢，我、嗯、做做一点衍生的这一个说明。好，呃嗯、有一个小问题，我想要问一下很多、嗯、我家老师、哦、例如说现在有很多的年轻人啊、哦，他会很容易跟你讲一句话，嗯、就是我不知道我要什么、嗯，但是我知道我不要什么。我想这个这这句话大概是所有所有的这个做职业辅导人都碰过的，对。<笑>你自己碰到这句话的时候，你的你你怎么去<笑>你怎么去看待这件事情？呃
1: ，就是啊、呃，我想啊、呃，就是有一些网络上面的文章，比如说因为网上很多职业文章嘛，很多职业建议，然后他就鼓励你说你去尝试，然后试着说发现不是你就可以删除。呃，确实这是一种方法，可是可是毕竟人的人生就很有限，你不可能花几十年的时间试完一千种工作，这、就是就是不太可能的。对，然后那。我自己的做法就是透过我自己，呃，透过我同整和归纳了这些心理学的系统。那他们过去都有很多理论的研究。我希望透过这样的系统呢，跟你一起厘清之后，你可以快速的聚焦在你的大方向。因为老实说，你只知道你自己不喜欢什么，还是很难知道你喜欢什么。你得，你比如就会知道你不喜欢什么。像有嗯，我在书边有写到说，哦，就像就是，哦，就是你想要找对象一样，你谈了一百个烂对象，你不表示你可以找到你的真爱，这是两件事情。所<笑>以如果你没有在前面的这个经验当中反推，或者说进一步的深入去理清你到底讨厌的是什么，所以反过来的那个东西你会喜欢比如说啊，肯定很你好讨厌被管理，那所以你很喜欢独立自主吗？那你是真的想要当自由工作者吗？其是那那也不好说。所以那那也不好说对，所以我觉得只有单纯的三去法治还不够的，就是所以在我的书里面，或者说我平常来咨询的时候，我会用各式各样心理的工具，用参考参考物、参照物，比如说某些职业、某些能力、某些价值观，然后或你的 role model 来看你讨论，哎，在这些选项当中，你比较有反应的，你比较有共鸣的东西是什么？我们重新把这些吸引你的东西，把你的这些生命的关键字重新的统整和拼凑起来，然后。会比较容易帮一个人找到适合他的大方向，这样子。对，要不然，那的很多人会面临到这样的状况，那这样就没完没了。他们就可能是，然到,到一个地方，就说，我也不晓得我到底想要做什么工作，但我知道现在这个工作我不喜欢，我还是先辞职好了。对，那我们也会觉得说，这样子不管是对本人来说，或对公司来说，都是一个比较大的困扰，这样子，对
0: 双方都会觉得很痛苦。对。好，谢谢伟成老师哦,哦，因为我觉得这个问题呢，真的是嗯，挺困扰很多顾问的<笑>哦，对对对对对对，嗯 ，OK， 谢谢伟成老师。好，那我先先请您休息一下、嗯，我们接下来是我们的中场的一个报告时间，然后大概两三分钟以后呢，我再邀请您回来。OK， 好，好那我分享一下那个画面。好，好。呃、哦，今天我们非常感谢那伟强老师不空的来跟大家分享他的这一本新书哦。那呃呃，我们在今天呢这个下午的时间呢来做这一场直播。那如果你帮我们分享到您个人的动态，然后再加上下面写上呃在我们的直播下面写上已分享，那我们会在最后呢抽出两本呢新书呢来赠送给啊、哦、这个幸运的伙伴哦。但是呢那个还是强调那句话，新书呃抽书呢只是心意哦，好书呢希望大家的支持哦。这本那个呃伟强老师。的的主文诗文呢，绝对您呢，呃，值得您购买。OK， 好，这个是有关于呃今天的部分。好，那我们一样会呃要感谢我们呃二零二一到六月的冠名赞助 SHL 呃。全球知名的人才发展顾问的集团哦，啊，这个其实最近我有跟他们都做一些联系哈、哦，那个他们就跟我说，嗯、哎，这个谢谢小周末的这样的一个一一个不断的的曝光哦、呃，虽然他们在台湾呃目前的人数不多啊、呃，但是呢，呃，也进入也进入的时间不算长啊、呃，但是那个自从我们这样的一个冠名赞助以后呢，呃，已经有好些这些大型公司呢，然、呃、就主动的跟他们做联系哦，然后正在有很多的业务的一些一些洽谈中，那我说这也是我。我们希望看到的，好，感谢那个大家对于啊、呃、这个小钟的支持 ，OK， 谢谢，好。呃，其实今天呢是我们双直播哈、哦，就是下午的时候呢是职人书群，那今天晚上呢我们还有一场特别直播哦，那因为是有有主要的原因是我们这个礼拜一呢刚好是是连假，所以我们就把礼拜一的这场直播呢移到了礼拜三的晚上哈、哦。那今天这场直播非常非常棒啊，是我们特别邀请到呃这个嘉士达的林赤旺呃这个人资长及永续风控长啊，他来跟大家分享嘉士达的永续人资之道哦。那呃这场直播的，我。我觉得呃，他可以对于各位呢，在永续跟人资的连接上面呢，我想呢，还有风控管理这件事情呢，我想会有很大的一个帮助。好，欢迎大家今天晚上来一起来收收看。好，那我们在这个礼拜五呢，在下午呢，我们会有一场我们的直缺面对面哦。那这一次呢，是跟玉龙日产汽车合作的。那我们呃邀请到啊玉龙日产啊玉龙日产汽车的杨芳玉经理呢，来跟大家呃聊一聊哦、呃，来跟大家说明呢哦玉龙日产目前想要呃招募的一些很棒的人才啊、呃，以及他们的职缺，以及他们的文化，以及他们的这样的一个品牌的内涵。好、呃，欢迎大家在礼里。礼拜五的下午呢，一起来听听。OK， 好，那这礼拜六呢，我们是创造力领导的一个部分。那创造力领导呢，我们现在呢叫分成内圈跟外圈啊。如果你想要跟大家有互动讨论，您就可以报名内圈。那如果呃你没有时间，只是想听啊，没问题。那我们也会直同步的直播在我们的脸书哦、啊、粉丝团哈，让大家可以一起来学习。好，那另外呢，我们五月份的一些课呢也都出来了。好，在五月十五号呢，啊，这个人资 Power BI， 如果您还没有那个上的话呢，建议您来上一下哈。我们都说这是人资的必修课啊。那在五月二十一号的时候呢，呃，是有关于这个邱双木老师呢，这个每一班都会都会满的这样的一个接班人跟关键人才发展。好，这个我就不多说了，大家有兴趣呢可以这个上线看一下。好，那在五月二十二号呢，我们邀请到那个小皮老师呢，呃。针对为你指引的部分呢，来跟大家在线上的上求职力的一个培训营的部分哦。那这一场因为有那个就是哦，就是为那个影响力基金会的支持哦，所以呢，我们只有收工本费两百块哦。欢迎大家呢赶快来抢。<笑> OK。好，那我想最后呢，小众们只有持续的，呃，俱乐部持续的在在那个招募人之中哈、哦，呃，每天投资自己十块钱哦，你会获得你意想不到的收获。OK， 好，这是我们的中场的部分。好，那我们呃接下来呢，我们就回到我们今天的这个直播的现场。好。那我觉得在直在接下来的部分的话呢，我们也陆续要来谈一下啊一些很重要的议题哦啊，例如说呢、啊，呃这个 low model 这件事情，其实很多人都听过 low model， 但是呢，怎么样去去在整个质押的一个的一个阶段呢，怎么样去去拼凑你的 low model 啊，以及呢，怎么样去去走出你的，怎么样去安排你的蓝图，我觉得就是一件哎，嗯。我不知道这样说对不对哦，就是其实自己要做其实有点难了、啊、哈、哦。其实有人教、啊有、有人辅导还是比较快一点这样子。对对对,对对，确确实是这样，确实是这样。嗯、所以你你你可不可以讲、呃，就是针对 role model 这件事情来跟大家稍微解释一下？对，嗯
1: ，好的。那像比如说 role model， 或是像回扣到刚刚思安老师提出，就是哎，大家只知道自己不喜欢什么，但那我怎么知道我喜欢什么？然后或者说啊，之、呃、前是怎么样还他讨论他喜欢什么？就像这种很模糊的情况之下，通常呢，我们会鼓励大家运用参考点或参照物。举例来说，像有我们可以回想一下我们在职场沟通的一个场景，有时候哎、欸，我们的主管或老板他说，哎、欸，请你、呃、某某某，请你帮忙做这件事情，好。然后那时候可能接受到命令人心中可能会有很多问号，可能会想说，可是这个企划案要做到什么程度呢？简单做就好吗？还是认真做？啊，你什么时候想要，或是大概要的风格长怎么样子？可能也都还不太确定，那这时候如果就开始做，然后通常会遇到的一个结果就是，哎，好不容易完成了这个提案呢，结果主管就说，哎，我不是要你做这个啊，你简单做啊，弄两三页 PPT 就好了。对，可能会像这样，然后就觉得很生气。对，那中间这个沟通，好像完全浪费掉了。嗯，因为呃，在模糊情境之下，我们鼓励大家用比较具体的东西去做比对，通常会有助于大家的一个讨论。所以，比如说像 role model 这个，也是一种类似的概念。假设我之前问大家说：“哎、欸，你想要过什么样的人生？你在工作上面，或你的人生当中，你们想成为什么样的人？”所以有时候这种大在问的问题，就跟问我,我问你说你为什么要活着？你觉得人为什么要活着？这种大在问的问题都是很难回答的东西。所以在生涯智商领域当中，我们经常使用一个 role model 的这个技术，我们会去访问：哎、欸，你们比较喜欢的人物和角色。那我自己在运用这样的一个技术的时候，我会说的比较完整、看清楚一点，会说的比较。只是一点，嗯，因为大家通常在听到 role model 这个概念的时候，会有很多的疑惑，比如说，所以现在是我要成为别人吗？好，那当然不是这样的一个意思，而是说，哎、欸，我们今天你想要成为怎样的人，你现在还不清楚，所以就像设计师需要看一些设计设计图，需要参看一些灵感和素材一样，透过这些你喜欢的人物。我得你喜欢人物，我们重新把它拼凑在一起。比如说你喜欢这个人的善良，你喜欢那个人的成就，你喜欢那个人的聪明，哎，所以这样拼凑起来，你比较向往成为这样的一个角色。好，那这时候大家第二个问，第一个说哦，那我知道我不是想成为别人。那第二个问题就是说，可是。我在这方面要升到营养层就是不可能的、啊，哈，所以我才会把它当做 role model， 这距离实在太遥远，那怎么办呢？我们就会回到你的生命经验当中，跟你讨论说，哎，过去在你的人生里面，你觉得哪一些你的经验是跟啊、哦、这个东西比较接近、今天今天比较 match 的，可以跟我分享一下吗？因为每个人实现那个特质和经验的方式，它是可以不一样的，嗯，所以我们就会这样的方式。那你喜欢的这个 role model， 它不一定要是人类哦，它可以，比如说像我有朋友说他喜欢小丸子或者海绵宝宝。或者说像是呃什么奥巴马夫人这种各式各样的，甚至是你身边的亲朋好友也都是可以的，因为重点并不是他们是谁，重点是透过他们反映出来你想要的是什么，你期待的你的工作或是你期待的人生是什么。所以从前面就会这样各式各样的解释，然后接下来再做很细进一步的很细致的讨论这样子。那这时候，这样的一个专业技术才比较能够贴合到大家的人生的经验，还有大家自己的呃，比如说每个人不同的资源的状态还和生命的阶段这样子。
0: 嗯 ，OK， 谢谢文生老师。好，在那个、嗯、其实 No m a d e l 的部分，有一种这种就是自我扮演、嗯、自我对话的。的这样的一个一、哦啊、一个一个,一个过程，然后找到一个很很好的标杆学习的这样的这样的一个过程。好，嗯那嗯，对于这个罗马斗的部分，呃，嗯嗯、有就是如果一个人要自己自己自己玩罗马斗的话，你会给他什么建议啊，自自己玩吗？我我是觉得可以找朋友一起玩。<笑>
1: <笑><笑>对，就是。蛮鼓励大家，其实找找人一起讨论的，因为、呃、自己思考的话，常常会有很多盲点。如果你靠自己思考的就能够解决的话，你现在的问题早就已经被你的思考解决了。通常就是因为被卡在一些状态里面，或是观点可能、呃、盲点可能没有发现。那能够用只是这样基础的活动，你和你的朋友聊聊，和你的主管同事聊聊，都会有一些其他角度的启发。像比如说，像是在市场当中，大家常会觉得说，哎，我好像。我到底擅长做什么？我的能力有什么？能够创造什么价值？大家不太了解。因为每次我我在做职能盘点的时候，大家就觉得我没有啊，我就是个普通人，我没有什么特别擅长的地方。这时候我就会请他收集一下他身旁的主管、同事的回馈，而基本上认真回答那种啊，不能够就是那种只会批评的人啊，或者说就是打嘴炮那种，就是很认真回答。通常大家都会从同事、主管的身上，或者家人、朋友的身上，发现哦。原来我有哦，原来我很温柔吗？原来我很会做事，原来我速度很快，原来我很会策略思考，原来我呃很会推广。对，通常从其他角度会看到很多很多自己身上的一些优点和特质。对，这样就可以对于自我的了解有不同面向的补充。这样子
0: ，OK， 谢谢，好。呃，接下来这个问题，我认为是我们这个下半场的，我觉得最核心的问题哈、哦，就是，嗯<笑>、呃，其实我觉得任何的质押，其实它一定建构在某一种的收入的这样的一个一个支撑跟基础上面哦。对。啊对对对，甚至我们其实某个程度而言，其实我们在判断一个人的质押的一个一个一个,一个好坏，或者说是是不是具有发展性，其实我觉得收入也是一个很重要的一个一个一个,一个判准哈、哦，一个基准、嗯。好，所以对于呃，怎么样去规划？这样的一个植牙的一个收入哦，我觉得也是一个整个呃在植牙的发展中呢，其实不能去忽略的。好，所以在这个部分呢，您可不可以补充一下您的一个看法 ？OK
1: OK， 其实像这个部分也是呃，我比较鼓励大家的，那就是大多数的人为什么找不到一个比较理想的工作呢？我发现大家很期待在。某一个特定的工作里面满足自己的所有愿望，就跟健达出鸡蛋一样啊。<笑>我们这个年代的比较知道健达出鸡蛋。对，那就比如说，哎，假设你在工作当中希望程度至少离家近，然后希望又可以运用专业啊，然后就弹性上下班啊，或什么之类。当我们在工作当中设定越多的期待的时候，这样的机会就越难找，或是它的竞争就越激烈，越难实现这样的一件事情。对我常会用关系来做比喻，就假设，哎，你要找对象，然后你就把对象设定了一百个条件，那你设定越多条件，就越难找到这样的人。嗯，所以假设以回到你的日常生活，怎么样去实现你想要的人生和工作比较容易呢？我后来发现呢，比起找到一个各方面都完美无缺的职位，已经现成的啊、哦，各方面完美无缺的职位，倒不如你把你的职业活成一种组合。什么叫活成一种组合比如说，你希望你的收入有多少？那再来，你的收入希望多少比例是由工作来的，多少比例是由投资来的，多少比例是由副业或斜杠来的？其实这个它是可以讨论的。比如说，像是你喜欢的事情，哈，有些人喜欢的事情就觉得没什么收入。那你如果要增加收入的话，你可以用本业经营起来，那你是不是也可以有副业？当我们把自己的支压，不要想成是我要选择到某一个完美无缺的工作。而是我可以把它变成我的组合的时候，我的收入要怎么样组合，我的工作项目要怎么样组合，这时候其实反而大家会比较容易实现你的个人化、独特的需求。举个例子，像我自己跟我最喜欢做的事情其实是一对一的植牙咨询。那一对一的植牙咨询呢，因为我、呃、我的个性其实是比较高敏感内向的，对我点我原始的更是高敏感内向，所以和人一对一的深入对话，其实我很喜欢的。然后说的演讲，这种大大场的，然后要面对很多陌生人，其实对我来讲是会有压力的，嗯。但是工作工作所迫，就是、你不得不还是要，就是这种大堂讲课，就是还是要做，嗯。所以这一我突破很多很多的心魔，就为了做这份工作突破很多心魔。所以虽然他的个性上不是最适合的工作，但是他可以帮助我的收入变得更加稳定，因为如果只靠。咨询，那你刚开始就要立刻变得很有名，然后靠咨询有很多的收入，其实是不是那么容易的？需要一段时间的累积。所以我那时候还是持续有接大专院校、公家机关的演讲和工作坊啊，对，因为这个是蛮大众的一个需求。那透过这个可以快速的让我的呃收入有很有蛮不错的一个上升。然后再来，我长期耕耘和发展比较长期有价值就是往事业的那一端，如何把我的专业。然后也把运用其中的一部分，然后协助企业当中的，比如说帮看人啊、用人啊等等的部分。对，所以后来才会在一些企业里面，或者说做 team building 啊等等的，啊，协助他们的主管更了解他们的部署，知道怎么样激励、怎么样带领、怎么样根据每个人不同的特质，然后安排适合的任务。因为有些时候我们安排到错误的任务的时候，其实本人就很抗拒，都不想做，我们的进度 delay， 然后员工又很痛苦。但如果我们知道哪些东西他喜欢做，其实我们就不用很强烈的跟催，也不用很强烈的监督，他就可以把事情做好。所以我就会把我的工作主要分成这三大路线：，一个是我最喜欢做的咨询，对，而只靠咨询要达成我期待的收入不是那么容易，所以我同时有接了需求量很高的大专院校和工作坊的演讲，和工呃大专院校公家机关的演讲和工作坊的这一块，对，有持续有在接案，然后持续有在经营。对，然后长期的比较高价值的，就企业培训的这一端，要持续的慢慢去发展。所以，呃，这样的多多元的收入来源，让我在其实不同的阶段呢，都蛮能够抵抗一些突发的状况，比如说像疫情，呵呵比如说像是疫情，对，比如说像疫情来之前呢，就是几乎每个礼拜在三四场演讲嘛，就到处跑来跑去这样。一方面也是觉得到处玩、到处看也蛮有趣的，那也会有时候觉得有点累。对，然后疫情来之后呢，当时所有的演讲几乎都取消了。对，可是大家就变成说，哎、欸，很多人远端工作，然后呢，就很多人预约了咨询，对，就他们的人生突然开始慢下来，然后很终于开始很认真思考他们人生的下一步，这样子，对啊，所以我觉得这样，其实假设以企业的角度来说，你有比较多的收入组合，那其实也比较能够抗衡各式各样的市场现在的一些动荡，这样，嗯，对的。
0: 啊，其实那个刚才伟成老师提到哦，这两这两年因为哦，其实这是全球啦，也不是只有台湾哦，大家都按下了暂停键哈、哦，然后呢，呃、嗯哦，大家开始思考自己的一个未来。以前呢，可能都忙着没时间想这件事情哈、哦，最近啊、嗯哦、这两年呢，大大家呢都重新的做了一个暂停跟转换转折的这样的一个角度。哦，所以其实这几年，呃，这两年其实呃，很多的顾问，呃，其实在这种个人辅导的部分，其实是还蛮多的，哦，还蛮多的。嗯嗯、对。Okay. 好，呃，关于书的部分呢、哦，我想我们大概讲的差不多了哈、哦。那嗯,、呃、嗯，如何使用这本书？您您您个人的看法呢？如果用简单的几句话，对
1: 。啊、呃，我觉得大家在看这个嗯这本书的时候，可以先翻目录，先翻目录的标题，对，因为我那时候在。写这个标题的时候花了蛮多心思的，我尽可能让那个标题能够直接直接命中核心要点，就是可以讲一个重要的主题这样。那如果你觉得在哎那个部分确实那个部分是你现在需要的，或是你你可以直接去查那本那一个段落这样。那如果你是想要对于整个脉络和流程，像我自己其实有时候会很难这样去片段的去查，是因为我需要从头到尾了解这个脉络，比较能够吃进去，比较能够理解，那可以这样子从头到尾看。那其实过程当中，我尽可能写的比较白话一点，然后尽可能把很多理论的东西写的比较，呃，是呃实物上面容易应用的这样子的文字的描写，然后还搭配有一些故事。对，所以如果你是想要了解，说，哎。只要咨询师这个工作在干嘛？然后只要咨询师怎么样经营起来？那也非常非常欢迎，就是可以、呃、慢慢看，因为啊、呃、我我们在编排这本书的时候特别设计它是横式的，它的文字是很直的，所以很多朋友都跟我说它超快就看完了，就是就觉得接着看很快，<笑>对，就就是、欸、一行一行这样这样看，然后很快就看完了这样子，对啊，所以可以看目录，然后或者。针对你需要的标题看，那或者是你可以从头到尾很快速的看，相信这本书
0: 也是蛮通顺好读的一个版本。嗯，好，好的，谢谢伟成老师哦。那我想最后，最后、嗯、还有一点时间呢，我们来那个稍微小小走心一下，这样，然后就是来聊一聊你的内心戏，<笑>这样子。OK， 好，呃，
1: 嗯、呃就是
0: 呃，选择创业哦，就是想要、嗯、想要然获得更多的一个自由度。哦，那、嗯、其实就要让我也知道了。其实我也算是在创业哦，但是呢、嗯，对，有时候也会我我会我会觉得，其实嗯，创业不代表你就百分之百很有自由度哦。这两件事情，哦、对、啊、对、啊、对,、啊对啊，这个其实大家不要想太多对对对这样子。好、哦嗯，哦，所以呃，这个在您的这样的一个选择往独立创业者的角度，嗯，哦，而且其实跟一般的所谓的这种。的这种创业其实不太一样，好，所以、oh, 对，嗯的，您可不可以分享一下，你目前你觉得你怎么，你你现在应该是处在一个什么样的一种一种一种工作的状态，或者一种所谓的直牙的一个一个状态？啊、哦，好，我当然也分享一下，就是其实我刚开始会啊、呃、选自由工作
1: 的那个时候，其实我是刚从人力行就在思考说，哎，我要我要到大公司当 HR 吗？还是我要去当自由工作？我那时候也挣扎很久，对，那呃不过我很。在挣扎一段时间之后，我就我就还认真思考说，通常我还是想要做我比较专注想做的事。我是那种兴趣很极端的人，对我感兴趣的东西，我会很想花时间钻研和研究；而对不感兴趣的东西呢，就真的不想理解<笑>，比较极端一点。就那时候，就大概可以想象说，哎，我会想要往这个方向去去发展。所以那时候是我这样做。嗯，选择自由工作，然后当然是因为我重新给了我自己认定的关系，要不然我原本是因为很没有自信，所以在一整纠结。嗯，那可是后来我为什么创业？其实这创业啊、呃，也他老实说，这是一个我人生从来没有想过的决定。<笑>呃，我我本来的个性是一个八十分的人，就是你只要用八十分的力道生活的人，你要有点余裕，我不喜欢太累，我不喜欢我喜欢从容一点，然后我不喜欢就是太。对，太，太，太太认真工作，那<笑>所以那时候在只有工作那个阶段，我觉得各方面的工作生活平衡，然后还可以做一些其他的事情，然后可以在信仰当中有一些奉献，我都觉得还蛮好的。然后自己的休闲啊等等，然后人际关系，找经常找朋友吃饭，我都觉得非常的快乐。然后后来是怎么样决定要创业？其实是。一方面也是我我思考说，哎，我如果继续这样做这样的事情，我的演讲和工作坊确实我都比较熟练了，或者个别咨询，虽然来访者不一样，但是核心的架构是一样的。所以那时候我稍微出现了有一点点倦怠的状况，嗯，我就想说，哎，比如说，嗯，好，假设你讲履历自传，假设你讲职业发展，假设你讲什么样的内容，你讲到了市场。可能会觉得哦，从零场到十场就觉得越来越加轻就熟，五十场到五十场可能会觉得哎越来越精通，可是通常快到一百场的时候，你可能就会觉得我再讲几遍，<笑>对我那时候就开始就是就是有点倦怠，我想说我人生啊就是要一直做一样的事情嘛。其实做是很害怕的，因为我害怕我人生一直做一样的事情。对，然后所以，我那时候一方面是这个开始觉得，哎，好像我要拉出第二条线了，我不能够再继续走，就是维持原样了。我要拉出第二条产品产品线。然后那再来也是那时候朋友就是说，哎，你会了这个技术，你要不要分享出来，交给其他人，然后可以帮助到更多人。老实说，我当初的创业其实并不是为了想赚更多钱，因为因为我是一个想要生活品质而不想要工作的人，<笑>其实我本质上是这样的人。对，然后。所以我那时候，在这个过程当中，我想到是好，我觉得很有意义，这件事情很有意义。对，就虽然说有有的人会想说啊，你把这个你会的东西交出去，不就变成帮自己培养很多竞争者吗？这样，可是我会觉得说，诶，也没有到那么严重，因为全台湾数百万人，难道我我有机会服务数百万工作者啊？工作者，假设以工作者来说，我我有办法服务这所有人是不可能的，我人生就很有限。那其实我们公司开个几十年，然后能够培育几个人啊，也没几个人。对，那这么多的人去协助到大家，就是哎，就是我反而觉得长远来说，这件事情是真的能够帮助到更多人，是很有意义的。因为我没有办法靠自己去服务到大家，可是假设我无限的把我的咨询费用或什么的费用无限的拉高的话，可是是最后能够帮助到的人又很少。那我会觉得这好像不是我最后想期待的东西。那我觉得这个就是每个人不同的取舍。有的人创业，他是为了想要有收入，所以他可能推产品、可以规模化的东西。而像我们这种东西，就有点像手工艺，就它不是一个很容易可更换的东西。对，然后加上我自己又很重视工作品质、品质。对，然后还有重视、很重视专业的这个把关。对，所以其实我们的培训是还蛮搭实的。对，所<笑>参参加培训的伙伴呢，都。就是觉得嗯，真的是比较扎实，但大家也可以很明显的感觉到自己的成长，对，所以我自己其实是因为我觉得这件事很有意义、很有价值，所以决定要创业。但老实说，创业刚开始也是蛮焦虑的。焦虑点就是说，有很多我从来没有学过的东西，因为我过去就是一个咨询专业的提供者，这样子，我不是一个老板经营者，所以那时候最开始呃，很多东西都没有接触过，可能虽然我有在组织里面。工作，所以我大概知道有不同的人需要就是组团队这样子，可是很多东西是我不知道的，嗯，所以我那时候刚开始啊、呃，就先是测试看看我是不是真的能够带团队，因为呃，就是我没有正式当主管的经验，对，就是创业之前我没有正式当主管的经验，对，虽然虽然说就是在呃自自己的宗教组织里面有帮忙带很多人，对，可是比较没有那种正式的主管经验，所以那时候我在想，我真的可以在职场上面当主管吗？然后我，然后我也在想第二件事情，是我真的可以讲专业的咨询师培训吗？对，其实我我我不太确定，所以我在做这些事情之前，我都先验证测试了一段时间。所以刚开始我先找了几个朋友比较熟悉的，然后就来试试看这件事情。然后后来发现说，哎，好像还可以，就是好像还可以。然后所以才开始做，但是就是有很多很多过程当中的拉扯。比如说接触到商业面的时候，接触到哎，比如说哎，我们这个服务假设要推广到企业里面，对哇，老板们就会很多担心。老板也会想说，好、啊、像会不会我们的人跟你们谈一谈之后，我觉得这很棒，可是他谈一谈之后，会不会他想离职，想要找到自己的其他的人生？然后我就要跟他们解释，就说哦，我们可以先限缩在公司现有的组织和角色里面做一个弹性的调整就可以咯。」对，等等的，就因为其实老实说，我遇到了大多数的人，如果不是真的。没办法的，他不会想要走到离职和转职的这一步的。嗯，通常如果在公司里面能够有一些机会做弹性调整，他是很乐意的。这样，对啊，所以就是在过程当我会做很多的沟通，还有对，尤其是营收，因为常常会想说，呃，这个好，那我们就是大概什么时候会有收入？对，那什么时候？那嗯，那我们的薪资还是要固定发出去嘛？对，那这样会不会断流呢？对对对，然后大概是。我们开始有设定一些目标，但我有评估过了，我觉得嗯，因为做这一块的人没有到那么多，所以竞争好像目前还不会到那么激烈。对对对，所以就是有各种考量的情况下，就比较啊、呃、就开始来做。对我那时候设定的目标就是，呃，我不晓得最后是不是真的能够赚大钱还是什么，但这也不是我的目标。但至少呃，我觉得它可以稳稳的做到一个小小的规模，我觉得是应该蛮有有可能性的。对我个人是比较走这种就是稳健派。这样子，对，所以那时候才才做这样的事情，嗯，那、這個、过程当中都有很多，呃，很多状况啦，很多拉扯，嗯，然后还有就是哦，我觉得非常非常感谢的事情就是啊、呃，我之前就是有认识了很多朋友，然后真的啊、呃，有很多的伙伴，对，然后在行销的面向，在产品的面向，在营运的面向，就是我们可以一起合作，对我我非常非常需要大家，对，所以就就是还可以，就是还可以这样。<笑><笑>对，非常非常感谢伙伴们的支持。嗯，那个
0: 那个，这次我陈老师跟那个 Sandy 老师跟那个 S 姐哦，他们三个合体，哇，这个其实我看到他们三个合体，<笑>简直就是那个就是那种超级超级正能量跟超级金刚三个<笑>三三个合在一起这样子<笑> ，OK， 我都觉得<笑>嗯。<笑>这个听看起来挺有戏的，这样看起来挺有戏的。感谢苏文老师。<笑>嗯 ，OK， 嗯所以呢，他们有出了一个桌游。好，那这个、嗯、这个桌这个这个这个桌游，你要不简单跟大家那个介绍一下？好，呃，跟大家介绍一
1: 下，就是我和呃江湖人生 S 姐还有我这里和 Sandy 我们三人就是一起设计了一套牌卡，还有两天的工作房。那我们呢，其实是分别从职场的内在探索，还有职场的外在发展、事业这整个流程。那第一天主要会是我，然后带大家做兴趣、能力、价值观的快速盘点，然后帮自己举例说，哎，下一步可能往聚焦在怎么方向会比较适合自己长期的发展。然后接下来 S 姐和 Sandy 就会带大家从哎怎么样去调查公司的情报跟，跟的文化跟自己是不是契合，再来怎么样了解一这公司的背景，然后再来怎么样优化自己的履历，再来啊、呃、面试的时候怎么样提问，怎么样反问，那怎么样谈判，怎么样回答。我们透过这样两天的实务工作坊，那么希望呢，把啊、呃、求职的技术、转职的技术这一门专业，把它有点像是把它发扬光大出来，对，让大家也可以更掌握这样的一个技术。因为对我们来说，我们很相信，我自己很相信的就是，呃，我们自己的努力工作，在工作职场的学习发展是很重要的，可是有一些技术的层面也是很重要。比如说，像我常常帮大家看履历，然后就会发现说，哎、欸，其实你过去经历很好。但是你写的东西没有对到呃对方想要看的内容，那这样真的很可惜。或是你明明有八九十分，可是你比例看起来好像只有四五十分，那这样的话对于你的发展来说也会受到很大的限制。对，所以我自己会很希望让大家对于求职技术的这个东西可以更加的掌握，借此可以用这样的技术经营自己的职涯，然后让自己的工作啊、呃、更能够符合自己的期待。那这是我自己还蛮大的一个目标。对，透过这样的一个工作坊。
0: 好，谢谢武晨老师哦。哦，我待会会做一个小小的 ending 哈、哦。那但是呢，嗯、不是不是做做,做对怎么这这本书啊，或对您的分享这个，而是我自己的小小的一些感想。哎、嗯、哎，好的，好，那我在我的那个 ending 完了以后呢，我想呢，可能请你用几句话来跟大家说这本书对于年轻的。的意义跟价值跟价值,、哦、跟值<笑> ，OK， 好嗯，嗯，其实我今天听了呃这个吴声老师的这些这个说明，以及我之前看过啊、呃、他的这个书的部分，呃，其实我我我自己一直有一个很深的格一个一个感受，就是说，呃，其实那个有点不谋而合，因为我我自己也常常跟很多的的一些伙伴讲，哈、哦，就是我，例如说，甚至是我辅导的个案，我说最好的质押状态，然后当然是我个人认为，就是，呃，你随时可以走。但是你现在决定留下来、嗯，啊，哈哈，确
1: 实这是一个很棒的状态。